0: Si hoy estamos aquí, es porque Él se ha dado a conocer. Bienvenidos a una nueva edición del programa Conociendo a Dios, junto a Marcelo Gatica y el pastor Jacobis Aldana. Sean todos bienvenidos a... Eh, a todos nuestros hermanos auditores en esta primera edición que tenemos en este tiempo, en esta programación especial y este programa Conociendo a Dios. La bienvenida para todos ustedes a esta hora y estaremos ya comenzando este tiempo cada semana con un tema, con la palabra del Señor y lo principal. Conociendo a Dios. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Qué nos dice su palabra? ¿Qué dice acerca de nuestro Señor? Le recordamos a esta hora también que usted puede eh, volver a escuchar este este programa a través de nuestras redes sociales, Ministerio Armonía y nuestra página web armonía.cl. Cada semana estaremos acompañados con el pastor que ya eh, tendremos aquí como invitado, Pastor Jacobis Aldana, eh, quien a esta hora ya le damos la más cordial bienvenida. Pastor, ¿cómo está? Un gusto de saludarle.
1: Marcelo, gracias. El gusto es mío y de verdad que es un placer. Yo casi ya soy parte del staff oficial de Armonía. (risa) Y eso me... Me da mucho gozo eh, de estar compartiendo otra vez aquí y especialmente sobre un tema tan emocionante como este. Gracias por la invitación.
0: Estaremos, Pastor, estas, en estas ediciones eh, eh, compartiendo un tema tan importante que para nosotros como hijos del Señor es cada día conocer más del Señor. Pastor, pero antes, bueno, como usted bien lo decía, eh, tenemos espacios que ya conocemos como eh, entre hermanos y pastores. Hemos eh, estado como invitados, también tenemos el devocional eh, Un día a la vez, también le escuchamos por la red divisora Armonía. Eh, y usted me corrige, Pastor, porque mmm, también, bueno, de hecho tam- eh, tenemos eh, yo, yo creo que ya lo ha, usted lo ha eh, dicho en alguna oportunidad. Vive en Santa Marta, Colombia, junto a su esposa Keila y sus dos hijos, Santiago y Jacobo, ¿cierto?
1: Así es, así es. Está perfecto esta vez. A ver. <risa> sí, bueno, es.
0: decir, sí, pastor, que es licenciado en Teología, Similar Internacional, y también pastor de la Iglesia Bíblica Soberana Gracia, pastor. ¿Cómo está eh, eh, todo lo que es esta obra allí en en Santa Marta, en Colombia, Pastor.
1: Marcelo, primero gracias por preguntar. En verdad es que me encanta hablar de mi iglesia local, me encanta hablar de lo que el Señor está haciendo y, y estamos muy agradecidos. Eh, después de la pandemia, eh, y creo que le comentaba en uno de los programas, hemos visto la mano del Señor, mucha gente eh, inquieta, preguntando eh, eh, acerca de eh, dónde pueden estudiar mejor la Biblia, cómo pueden eh, tener más conocimiento de la palabra de Dios, y eso nos ha permitido ser una respuesta para la ciudad, y y bueno, la iglesia básicamente ha estado en ese proceso de crecimiento, y eso trae esos desafíos, pero pero son esos desafíos emocionantes que uno quisiera tener todo el tiempo, esos buenos problemas que aparecen eh, de vez en cuando.
0: Amén, Pastor. Y bueno, iremos conociendo más ahí de todo el trabajo, de todo lo que está realizando en los próximos eh, episodios, en los próximos programas que tendremos. Hoy estaremos compartiendo, eh, amados auditores, recuerden que estamos en un programa ya que estamos comenzando, es que se titula Conociendo a Dios. Hoy es el tema ¿Por qué es importante conocer a Dios? algo que debe saber todo creyente, todo hijo del Señor, pastor, todos los que recién, yo creo que en la audiencia hay muchos de nuestros hermanos y hermanas, a través también de nuestras redes sociales, que son nuevitos, que nosotros le decimos, as, recién eh, conociendo a Dios, y yo creo que se van a deleitar mucho con los temas que vamos a ir tomando. ¿Cómo o de qué forma podríamos conocer a Dios, pastor?
1: Uh, bueno, Teológicamente o a nivel académico se dice que Dios se ha revelado en tres formas. Eh, se ha revelado por medio de la creación, se ha revelado por medio de las Escrituras y se ha revelado por medio de Jesucristo. Y de hecho, eso, eso toma las palabras del autor de Hebreos en el capítulo 1, donde dice que Dios, habiendo hablado de muchas maneras por medio de los profetas, nos ha hablado ahora por medio del Hijo y también de eh, el Salmo 19, donde se nos habla de que los cielos cuentan la gloria de Dios. Y con, como complemento, Romanos capítulo 1, donde Pablo también exhibe que nadie tendrá excusa en el día del Señor, porque todo lo que se conoce de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas creadas. De modo que si tuviéramos que responder a esa pregunta, tendríamos que decir que Dios ha sido abundante en revelarse. Y de hecho, se ha asegurado que su revelación sea eh, accesible para todo aquel que pueda tener ojos o pueda sentir o pueda escuchar o pueda respirar o pueda palpar. Así que Dios se ha revelado por medio de su creación y la belleza y el orden de la creación, por medio de la palabra inspirada y la manera en que ella cuenta la gran historia de la redención y de manera mucho más personal y cercana por medio de su Hijo Jesucristo, quien en forma siendo en forma de Dios, se expresa a nosotros como un hombre muere en la cruz del Calvario y resucita al tercer día de los muertos. Así que, podríamos decir que esas son las maneras en las que nosotros vemos bíblicamente que Dios se revela.
0: Sí, me, me acordaba, Pastor, cuando usted hablaba, cuando el discípulo le dice, pero muéstranos al Padre, y, y el Señor le dice, pero tanto tiempo que estoy contigo y no, no, has, no has conocido al Padre. Entonces, eh, la revelación está presente a través de su Hijo Jesucristo a la humanidad y cómo hoy nosotros podemos eh, saber y a través de su Santo Espíritu podemos conocer al Señor cada cada día. Y, por supuesto, aquí su palabra eh, es, pasa a ser algo tan, tan importante eh, a través de su palabra, en los términos así generales. Es.
1: Así es, así es. Y, y claro, eh, obviamente... Eh, cada persona tiene, por así decirlo, como un nivel de acceso. Algunas personas solo alcanzan a conocer a Dios por medio de la creación y es todo lo que tienen a su mano. Y podemos pensar en los múltiples tiempos en los que la Biblia no estaba tan difundida como la está ahora. Eh, pero al final nadie estaba sin excusa Sin embargo, ahora nosotros tenemos eh, la palabra profética más segura, es la palabra de Dios, de modo que la mejor forma de... De nosotros conocer al Señor es a través del estudio de su palabra, de eso no cabe la menor duda. Es decir, que si alguien y Jesucristo lo dijo, escrudiña las escrituras porque a vosotros os parece que en ella encontráis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Es a través de su palabra que nosotros podemos conocer lo que Dios ha revelado de sí mismo. Así que esos son dos términos intercambiables, ¿verdad? o dos conceptos intercambiables, el Dios que se ha revelado en su palabra y el Dios que solo puede ser conocido, por lo tanto, por medio de su palabra.
0: Así es, pastor Eh, Una de las cosas que impactan en nuestra vida, pastor ha sido el el hecho de haber conocido a Dios. Yo creo que cada uno tiene un testimonio vivo de la obra que el Señor hizo en nuestros corazones, cómo él salió a nuestro encuentro, cómo impacta nuestra vida el conocer a Dios. Sí.
1: Marcelo, antes de ir allá, yo quiero mencionar que muchas veces nosotros nos familiarizamos mucho con el concepto de conocer a Dios o con Dios mismo. Y damos por sentado que tenemos un conocimiento correcto de Dios, cuando en realidad solo tenemos percepciones y muchas veces equivocadas. Ah. Por ejemplo, algunas personas pueden llegar a concebir a Dios como un ser eh, amargado, celestial, con una barba blanca que está esperando que las personas se equivoquen para enviar rayos desde el cielo. Otros pueden verlo simplemente como un señor bonachón que aparece en Navidad para hacer bien y prosperar a aquellos que obedecen. Sin embargo, eh, yo creo que ese tipo de ideas y de imágenes que nosotros traemos en nuestra mente, muchas veces formadas por eh, el contexto, por la manera, en, en, el lugar donde crecimos, la familia que nos habló, etcétera, nos van blindando contra una imagen correcta del Señor. Pero sin duda, el... el el, el gran éxito de la vida cristiana, si se puede decir de esa manera, radica en que conozcamos realmente al Señor tal como Él se ha revelado. Una de las cosas que a mí más me ha impactado de este concepto es el testimonio del pastor Arsis Pro. De hecho, él habla de cómo haberse encontrado con el concepto de la santidad de Dios. Lo ayudó a ver a él, a Dios, en la perspectiva correcta. Es decir, a uno que está sentado en el trono, que es diferente a nosotros, pero que en cierta manera ha provisto algo de él para nosotros por medio de Cristo, para que podamos acercarnos a él. Pero también ese concepto nos ayuda a ver nuestro pecado. Somos tan distantes, estamos tan lejos de esa santidad, que, que eso nos lleva a nosotros a vivir una vida lejos del pecado que nos a, aparta del Señor. Entonces, en cierta forma, a él, y para responder a la pregunta de forma de manera más directa, Conocer a Dios impacta de manera directa nuestra manera de vivir, nuestra manera de caminar en la fe, nuestra manera de agradar al Señor, impacta nuestro servicio, impacta nuestra perspectiva eterna, impacta cómo nosotros tenemos, por ejemplo, contentamiento en medio de la necesidad, cuando yo entiendo que Dios es soberano. En general, es precisamente el conocer al Señor lo que hace, que nuestra vida cristiana tenga sentido. Y muchas veces nosotros podemos intentar resolver algunos aspectos difíciles de nuestra vida ajustando una cosa aquí y allá, pero en el fondo todo radica en qué creemos o qué no creemos acerca de Dios. Y déjame darte un ejemplo para terminar. Piensa, por ejemplo, en una persona que acaba de perder su trabajo. Esa persona eh, entra en una crisis de ansiedad y empieza a experimentar depresión y empieza a preocuparse por el futuro. ¿Quién va a cuidar de mis hijos? ¿Quién va a cuidar de mi familia? ¿Quién va a cuidar eh, de mi futuro? Y en general, nosotros pudiéramos darle consejos a esa persona. Decirle, mira, eh, tú puedes esperar en el futuro. Tú puedes eh, empezar a confiar. Podemos hablarle de sus experiencias pasadas, de lo que otros han estado viviendo. Podemos empezar a inyectarle cierta actitud positiva frente a la vida. Pero en realidad... <coughs> Ese hombre necesita, el el, el hombre de nuestro ejemplo, anclar su fe a la realidad de que el Señor es su cuidador, es su protector, que el Señor es un pastor, que nada le faltará. Que el Señor es soberano, que el Señor provee para nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Que el Señor no permite que nosotros seamos tentados más allá de lo que eh, podemos soportar. Y eso habla de de su carácter compasivo. Es decir, ese hombre necesita conocer a Dios en el fondo, en su carácter, en lo que él es, para encontrar un sustento en medio de esa dificultad. Y ese es un ejemplo que podemos extender a otras áreas, pero en el fondo, toda manera compleja de vivir la vida cristiana radica en un pobre entendimiento de quién es Dios y lo que él ha hecho por nosotros.
0: Me acordaba, Pastor, cuando le escuchaba al apóstol Pablo, cuando ahí en Filipenses capítulo 3, versículo 8 habla, todo lo demás no vale nada cuando se compara al infinito valor de conocer a Cristo Jesús. Mi Señor, por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considerado basura a fin de ganar a Cristo. Hay un impacto, aquí se ve un impacto que hubo en el apóstol Pablo de transformación, de cambio. Y realmente podemos ver eh, cómo eh, el apóstol pudo seguir al Señor y en algún momento también lo dice. ¿Lo dice, Pastor? ¿Se acuerda usted cuando dice ser imitadores de mí como yo de sí. Cristo? Sí, Hay sí. Y,
1: sin duda. Y déjame agregar algo, Marcelo, porque algunos puedan estar pensando como esto acaso entonces es... Eh, conocimiento bíblico y entonces entre más conocimiento bíblico tenga y teología propia que el, el estudio de la doctrina de Dios entonces un mejor creyente seré la respuesta es sí y no en cierta manera nosotros debemos eh, conocer al Señor por lo que y lo respondimos en la pregunta pasada por lo que él ha revelado las escrituras pero hay un sentido de, de lo que vivimos de lo que el Señor permite en nuestra vida que nos da otro grado de conocimiento por supuesto es un conocimiento que está respaldado por la Escritura. Pero, por ejemplo, ahora que mencionas a Pablo en Primera a los Corintios, en el capítulo 1, en Segunda a los Corintios, cuando Pablo habla de eh, yo he sido consolado y doy gracias a Dios por los sufrimientos, porque los sufrimientos me han permitido conocer al Dios que consuela. Y ahora yo puedo consolarlos también a ustedes. Es decir, el Señor va a permitir en su soberanía que a través de muchas pruebas, tribulaciones, como dice Santiago el Primera de Pedro, nosotros le conozcamos más y, 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 y a través de esa experiencia enriquezcamos el conocimiento que ya estamos extrayendo de la palabra de Dios. Porque una cosa es, es conocer los conceptos acerca de la soberanía de Dios y poder definirla. Y otra es enfrentarte a este desafío de Pablo, por ejemplo, cuando él dice yo sé vivir humildemente y luego dice por todo y en todo estoy enseñado así para estar saciado, como para tener hambre, así como para tener abundancia, como para padecer necesidad. Si todo ese conocimiento de Pablo era un conocimiento que había sido adquirido en, en su experiencia complementada con lo que ya él conocía desde las Escrituras. Así que no debemos menospreciar el hecho de que el Señor permita situaciones en nuestra vida con el propósito de que nosotros le conozcamos mejor.
0: Sabes, estaba eh, pensando, Pastor, que eh, algún editor hasta ahora está en la sintonía y dice, pero yo, ¿cómo tengo la convicción? Eh, ¿Realmente yo conozco a Dios? ¿Cómo puede la persona eh, eh, saber de que realmente conoce a Dios? ¿O, cómo, ¿O ha habido un impacto en su vida? ¿Cómo puede ahí eh, reflejarse esto de, de saber de que realmente conoce a Dios? Porque, como bien usted lo decía, a veces por la teoría, a veces porque hubo un conocimiento, un estudio del de alrededor o, de, o de, la, de, de todo lo que es la, cuando dice el Salmo 19: lo, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Aparentemente es, decimos ahí, conoz- ahí está el Señor, pero más allá, es más allá de todo lo que podemos ver en, en eso.
1: Sí, yo no quisiera ser el reduccionista con la respuesta, pero. Pero yo diría, pudieras asegurarte primero si has conocido a Cristo. Y más, más por, lo que, por lo que mencionaba de, Señor, muéstranos al Padre. Y Él dice, bueno, quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, pudiéramos decir que si alguien ha conocido a Cristo, entonces ha conocido a Dios. Ahora, eso es un poquito más fácil de, no, no es más fácil, pero sí es un poquito más trazable. Podemos ver algunas evidencias de si alguien ha conocido verdaderamente a Cristo. Por ejemplo, ¿cuál es tu actitud frente al pecado? Si tu actitud frente al pecado es una actitud en la que simplemente tú sientes que estás cometiendo un error, pero no que estás cometiendo un pecado ofendiendo a alguien, entonces muy posiblemente tú no has conocido al Señor. Eh, eso por un lado. Por otro lado, ¿cuál es tu actitud frente a la muerte? Es decir ¿Cómo ves tú eh, tu vida después de partir de este mundo? ¿Cómo consideras que tú eh, te, te enfrentarás a la realidad de que tus ojos se abrirán después de, de tu último suspiro en esta tierra, cuál es tu expectativa y dónde anclas tu esperanza y por otro lado yo diría también que es eh, un sentido de cómo tú te relacionas con el prójimo y yo estoy tomando aquí eh, algunas palabras de, pa- de Juan perdón, en primera de Juan él dice, si ustedes dicen que me aman o me conocen y, pero no pueden hacer eso evidente en su prójimo o en su hermano, yo cómo pudiera creerle. Es decir, si no pueden amar a su hermano y servirlo que lo ven, ¿cómo yo voy a creer que ustedes pueden tener ese sentido o esa inspiración hacia mí que no me ven? Entonces, de alguna manera, eh, nosotros expresamos el conocimiento del Dios invisible en la manera en que nos relacionamos con, con su creación, en específico con nuestro prójimo. Así que yo no creo que esa sea una lista exhaustiva para nosotros hacer check y decir, he conocido a Cristo, pero creo que nos ayuda. ¿Cómo veo mi pecado? ¿Cómo veo la vida eterna o mi vida después de la muerte? ¿Y cómo estoy viendo mi relación con mi prójimo? Creo que son algunas preguntas de diagnóstico con las que yo pudiera examinar si realmente estoy o no en Cristo, si sí. he conocido o no al Señor.
0: Sí, eh, así que eh, sabe, sabe Pastor, que una de las cosas que impactan y y y debería estar impactando todos los días es cuando leemos la palabra y conocemos a Dios y vamos conociendo más a través de la Escritura. Esto es un constante impacto en nuestra vida.
1: Absolutamente. Sí, y y fíjate, eh, mi querido Marcelo, que eso... Sucede como cuando tú tienes una planta y de repente empiezas a regar la planta y todos los días estás cuidándola. Cuando una hojita se muere, la cortas, tratas de limpiar la maleza. Eh, tú no te das cuenta diariamente cómo esa palabra está, perdón, cómo esa planta está creciendo. Sí. Pero llega un día que te levantas y dices, wow, esta planta definitivamente no está como estaba hace un mes, cómo ha crecido. Sí. Sí. Y, y yo creo que así sucede realmente con el conocer la palabra de dios no es que eh, y, y el conocer a dios a través de su palabra no es que de la noche a la mañana yo leí un versículo y al día siguiente me levanté siendo completamente transformado en esa área de mi vida sino que cada vez que yo voy y cada vez que yo acudo a la palabra hay algo que está sucediendo hay una hay una respuesta consciente o inconsciente pero espiritual al fin y al cabo de esa palabra a mi vida si yo soy un verdadero creyente entonces entre más le conozco más eh, yo estoy viendo los frutos de ese conocimiento y quiero usar un texto para sustentar esto que estoy diciendo que está también en 2 Corintios eh, capítulo 3 y parte del capítulo 4 donde dice el apóstol Pablo acerca de los judíos que ellos todavía no pueden ver claramente a Dios porque tienen como un velo que les impide ver con toda claridad y conocer con toda claridad pero luego él dice, pero nosotros miramos ahora como a cara descubierta el rostro del Señor. Y, y como por el Espíritu, porque el Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y luego dice que entre más contemplamos su gloria, entre más contemplamos el rostro de Dios en la faz de Jesucristo, nosotros vamos siendo transformados en la misma gloria. Es decir, ese, ese texto es maravilloso. Porque lo que está diciendo es entre más conoces de Cristo, entre más conoces del Señor y entre más puedes ver el rostro iluminado del Padre en la faz de Jesucristo, más hay de, de su poder por medio del Espíritu transformándote a su imagen como en un espejo, dice Pablo, como si estuviéramos viendo un espejo, es como que acudes y de repente no te pareces tanto, pero entre más acudes y más lo ves y más acudes y más lo ves. Tu rostro como que se va apareciendo cada vez más a lo que estás viendo en el espejo de gloria en gloria. Y ese texto es maravilloso porque nos muestra que la santidad y el ser transformados o impactados, que fue la palabra que tú usaste, no es un tema mágico, no es un chasquido de dedos. Es algo que está pasando continuamente en la medida en que yo me estoy relacionando con Dios a través de su palabra.
0: Amén. Estamos compartiendo este primer episodio y el tema es por qué es importante conocer a Dios y una de las cosas que nos va a llevar, Pastor, por varios capítulos de en los próximos oportunidades que nos, que nos reunamos eh, son los atributos de Dios. ¿Qué son los mm. atributos de Dios? Porque conocemos a Dios, ¿cierto? Sabemos que hay un Dios todopoderoso pero eh, están los atributos los cuales pueden alcanzarnos a nosotros, primero su esencia, primero son lo que es Dios y luego cómo también nos, nos alcanza a nosotros en sus atributos.
1: Sí. Bueno, algo que eh, se define en teología como atributo es, es y en teología y en, en español en general, el significado de la palabra es como algo que caracteriza a, a una persona, en este caso a un ser. Un atributo es, una, es algo que podemos atribuir, valga la redundancia, algo que podemos eh, ver como característico de alguien. Y cuando hablamos de los atributos de Dios, básicamente lo que estamos hablando es de cuáles son esas cosas que son características y típicas de Dios, qué es lo que lo distingue como Dios, qué es lo que hace que Dios sea Dios, entre otras cosas, y es a eso a lo que nos referimos cuando hablamos de atributos. Ahora, hay unas características que son exclusivas de Dios, Y como tú lo mencionabas, otras características que son comunicables. Por ejemplo, nosotros vemos que eh, Dios es amor, nosotros en cierta medida podemos amar. Dios es santo, nosotros en cierta medida podemos serlo, aunque no perfectamente. Dios es bueno y nosotros podemos expresar en cierta medida algún grado de bondad. Pero hay cosas que definitivamente nosotros no podemos expresar. Por ejemplo, Dios es eterno. Nosotros no, no somos eternos en el sentido en el que Dios lo es porque no hemos existido todo el tiempo. Eh, Dios es omnipresente y nosotros no podemos ser omnipresentes porque no tenemos esa facultad. Entonces cuando hablamos de atributos de Dios estamos hablando de, que, de lo que distingue a Dios y dentro de eso podemos identificar dos categorías. Una categoría que los teólogos llaman los atributos comunicables y otra categoría que los teólogos llaman los atributos incomunicables. Así que esos atributos comunicables son... Esas virtudes de Dios que de alguna manera por extensión, por el hecho de ser el hombre una criatura, imagen y semejanza de Dios, él puede expresar en alguna medida, aunque no de manera perfecta como él. Y los atributos incomunicables son esos atributos que son propiedad exclusiva y que hacen que Dios sea Dios como único ser.
0: Amén. Vemos lo, lo finito nuestro a lo infinito de Dios. Eh, sí. Y a veces esto, no, 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 no nos podríamos, nosotros en nuestra mente, eh, no, no, de todo lo que sabemos, pero lo, yo creo que hay algo más de todo eso, porque somos finitos y nuestro y nuestro Dios es infinito, ¿cómo está esa así característica? Es. De, o ¿cómo lo podemos expresar así? Eh, ya lo... Sí. Decías, Pastor, la clasificación más a utilizar respecto a los atributos de Dios, lo, lo, lo comunicable y, y lo que no se puede comunicar porque es esencia de nuestro Dios. Aquí viene eh, lo que ahora nos, eh, nos, nos llega. ¿Por qué es importante que cada creyente eh, cada creyente los conozca estos atributos?
1: Bueno, uh... Yo creo que mencionamos algo sobre eso ahorita, pero quiero hacer una nota aclaratoria. Conocer a Dios no es un tema solamente de un conocimiento académico. No estamos hablando de entender los conceptos acerca de la omnipresencia y poder definirlos. Este es un conocimiento que va mucho más allá de la mente y que va mucho más allá de un entendimiento, pero no es menos que eso. Van más allá de la mente, pero no es menos que un conocimiento mental. Es decir, nosotros debemos ser conscientes de qué es Dios, quién es Dios y qué es lo que Dios hace. Qué es lo que hace que Dios sea Dios. Y nosotros debemos estar en la plena capacidad de poder distinguir eso. Por ejemplo, si nosotros no conocemos que Dios es omnipresente, ¿cómo pudiéramos nosotros orar, por ejemplo, ese era el gran conflicto de la mujer samaritana si lo recuerdas en Juan capítulo 4 cuando se encuentra el Señor, ella le hace una pregunta que muchos de nuestros oyentes seguramente tienen, especialmente empezando la carrera de la fe, ¿cómo sé que estoy en el camino correcto? unos dicen que debe ser de esta manera, otros dicen que debo ir a esta iglesia otros dicen que es en este monte otros dicen que en el pozo sí, ¿dónde sí. es al fin y al cabo? O y el
0: señor dice? Me dice, mira, ¿cuál es la verdad?
1: Exacto. ¿Dónde está la verdad? ¿Quién, ¿Quién la tiene? Entonces el Señor le responde y le dice, mira, viene la hora. Es más, no viene. La hora es en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y lo que el Señor está diciendo allí es, la adoración ya no va a estar confinada a un lugar. A eso se refiere en espíritu. Ahora los adoradores en cualquier lugar podrán invocar el nombre del Señor. Pero hay un segundo elemento, dice el Señor lo adorarán también en verdad, con el conocimiento correcto. Y él le dice a la samaritana, ustedes adoran lo que no saben. Mira eso, porque el Señor le está diciendo a ella, en ese momento, ustedes tienen una adoración, parece que tiene una buena intención, pero no es a partir de un conocimiento correcto. Por el contrario, dice el Señor, los judíos quienes se quedaron con la ley, recuerden ustedes que samaritanos y judíos se habían separado hacía muchísimo tiempo, desde los días de Jeroboam, las diez tribus del norte tomaron como capital a Samaria y las tribus del sur, Benjamín y Judá, estuvieron siempre como capital a Jerusalén. Y en cierta manera ellos se quedaron con el templo y con el culto. Y de alguna manera también con la palabra, en el norte se mezclaron más el, el judaísmo con otras religiones, los, fili- los filisteos, por ejemplo, y otras religiones paganas. Y era una especie de sincretismo religioso, una mezcla de religiones. Y los samaritanos tenían esa, esa herencia eh, sincretista por así decirlo pero los judíos habían preservado y digo entre comillas porque no fue una cosa perfectamente pura eh, toda la herencia de los padres toda la herencia de Abraham, de Isaac y de Jacob entonces Jesús le dice a ellos a la mujer, ustedes adoran lo que no saben nosotros adoramos lo que sabemos eh, porque la salvación viene de los judíos y ese no es un comentario arrogante de Jesús, no está diciendo nosotros somos mejores que ustedes eh, o porque tenemos más conocimiento, es lo que está diciendo es hay una medida en la que el, la verdad ha estado disponible en cierto sentido para nosotros y tal vez ustedes han estado más limitados acerca de esa verdad y es lo que le está diciendo es ha llegado la hora de que los verdaderos adoradores le conozcan en espíritu y en verdad entonces fíjate que la mujer tenía un entendimiento de que podía adorar a Dios solo en un lugar pero en el momento en el que el señor le declara la verdad y le dice mira es en espíritu, en cualquier lugar, y es en verdad basado en un conocimiento correcto. Él le está dando una nueva normativa. Su vida, por supuesto, iba a cambiar en ese momento. Así que, ¿por qué es importante que conozcamos los atributos? Eh, básicamente, mi querido hermano, porque nuestra adoración depende de eso. Porque nuestro servicio depende de eso. Porque nuestra lucha con el pecado depende de eso. Porque el continuar la carrera depende de eso. No podemos adorar lo que no conocemos. Es simple.
0: Amén. Por eso estamos en este tiempo, Pastor, conociendo a Dios. Vamos a ir a una pequeña pausa y continuamos en este tema que estamos tratando en a esta hora, que es el conociendo a Dios. Este tema, ¿por qué es importante conocer a Dios? Somos Fundación Armonía, una organización dedicada a difundir la palabra de Dios y enseñanzas prácticas de edificación para las familias. Escúchanos a lo largo de Chile a través de la red de emisoras Armonía y también en la señal online en armonía.cl. En Armonía hay programación para toda la familia.
1: ¿Sabías que llevamos más de 30 años de ministerio? Sí, de la mano de Dios, hemos estado por más de 30 años llevando la palabra de Dios a través de las ondas radiales a todo Chile. Conoce más de nosotros en www.armonia.cl donde también encontrarás noticias, reflexiones y también puedes volver a escuchar todos los programas radiales.
0: Aunque sea una larga y angosta franja de tierra, Estamos muy cerca. ¿Cómo? Cada vez que sintonizas Armonía, te conectas con locutores e invitados de todo Chile. Porque si tenemos a Cristo, todos tenemos algo que compartir. Armonía, unidos en Cristo. Continuamos en este segundo segmento de este espacio que estamos comenzando y que junto al Pastor Jacobis Aldana, desde Colombia, pastor, ahí está usted. Y yo, quien le habla, hermano Marcelo, desde la ciudad de Valdivia, sur del país, aquí en Chile. Eh, estamos entonces compartiendo eh, este tiempo conociendo a Dios. Hoy la, el tema, ¿por qué es importante conocer a Dios? Y la pregunta, pastor, eh, ¿de qué manera se traduce este conocimiento de una vida que glorifica a Dios?
1: ¿Me escuchas? Sí,
0: me escuchamos. Ok, ok.
1: Sí, creo que, que te había perdido por un momento. Ok. Um, yo creo que ha sido, y fíjate, no, no sé cómo, eh, cómo hacerlo que sea fácil de entender, pero cuando nosotros estamos hablando de, de los atributos y del conocer a Dios, Tengo la impresión de que, y yo lo mencionaba hace un momento, nos trivializamos. Eh, Por ejemplo, es muy fácil hablar del amor de Dios. Imaginarnos eh, un corazón, es muy fácil hablar de, eh, qué sé yo, eh, la misericordia de Dios, eh, la ira de Dios. Pero hay atributos tan importantes de conocer que básicamente mucho de nuestro entendimiento del Señor está ligado a ellos. Por ejemplo, cuando hablamos de, de el Dios que puede sustentarse por sí mismo, o cuando hablamos de Dios que, puede, eh, que es inmanente, es decir, que, que trasciende todo, que no, es, no, no, no está precedido de nada, o cuando hablamos acerca de la de asiedad la de Dios, que son términos que nos hablan de, de, de cómo Él puede hacer lo que Él quiere, de su soledad, por ejemplo, sin que eso sea necesariamente un concepto eh, negativo, como nosotros lo entendemos. Cómo Dios existió por los siglos sin que nosotros existiéramos. Eh, eso nos ayuda a ver, por ejemplo, que nosotros no somos lo que da sentido a la existencia de Dios. Entonces, empezar a entender ese, esos aspectos eh, de, definitivamente termina contribuyendo en formas significativas a, no solo a nuestra vida de piedad, sino incluso a nuestra Adoración, como lo mencionaba antes de terminar el segmento. Y entre más conocemos al Señor, mejor vamos a adorarle, mejor vamos a crecer en esa piedad. Por ejemplo, un entendimiento correcto de la Trinidad nos lleva a una vida de oración mucho más significativa. Por ejemplo, entender que orar es una lucha, pero que, que el Espíritu Santo me ayuda en mi debilidad, como dice Romanos 8 Entender que yo no puedo presentarme delante del Señor, con mi propia justicia, pero que sí puedo a través de la justicia perfecta del Señor Jesucristo. Entender que aunque Dios está lejos, porque Él es santo y Él Él es el Padre que está en los cielos, sin embargo, es el Padre nuestro, cercano. Entonces, fíjate cómo la Trinidad termina moldeando en un muy buen sentido nuestra, nuestra práctica de la oración. Y solo por mencionar un ejemplo.
0: Sí, y, y sabe cuando. Y bueno, decir a nuestros hermanos auditores que eh, todo esto lo, yo creo que lo vamos a ir viendo eh, eh, más, eh, sí. más pausado en los próximos próximo episodios, ya que esto va, trae mucho, mucho de qué decir, mucho de qué hablar y lo que la palabra y, y lo que el Señor mismo se ha revelado a nuestras vidas en, lo, en, la, en forma personal, muchos de nuestros auditores a lo mejor están diciendo sí, yo eh, el conocimiento fue de esta forma, mi vida que glorifica a Dios de esta forma pero hay más, hay mucho más y que lo que iremos conociendo en los, en los próximos capítulos eh, se ha dicho que una de, de las debilidades de la iglesia es poco conocimiento de los atributos de Dios ¿De qué forma podemos enfrentar y, o remediar esto, Pastor? Que, que creo que al, con, al comenzar estos temas, algunos nos, nos, nos vamos a dar cuenta, y vamos a comenzar a darnos cuenta, que poco conocemos de los atributos de Dios.
1: Sí. Uh, yo creo que eso no es una declaración alegre. Decir no. ah. que esta es una de las grandes tragedias. Mm. Y no estamos hablando de la Iglesia contemporánea, estamos hablando de la Iglesia su, a lo largo de su historia. Es decir, este ha sido el gran desafío y el gran reto. ¿Cómo puede la iglesia conocer mejor a su Señor? Y yo creo que haríamos mal si solo nos quedamos con el diagnóstico. Deberíamos nosotros eh, poder mirar hacia una solución. Y yo diría, siendo muy atrevido, que una de las mejores maneras de nosotros eh, incentivar el conocimiento de Dios en nuestra iglesia es la predicación expositiva y la predicación de todo el consejo de Dios desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque precisamente este desconocimiento de Dios y esta falta de conocimiento de los atributos de Dios es el resultado y en nuestro tiempo coincide con esta tendencia postmoderna de elevar al el hombre casi a la posición de Dios. Algunos llaman a eso antropocentrismo, que es como poner al hombre en el centro. Entonces empieza a verse a la Biblia y a la palabra de Dios como promesas para alimentar a ese hombre y darle esperanza. Pero, Pero la Biblia no se trata de nosotros. La Biblia se trata plenamente del Señor y su relación con nosotros, efectivamente, o de su llamado a relacionarnos con Él por medio de su Hijo Jesucristo. Pero es precisamente ese intento por enfatizar tanto el, al hombre que se ha ido desplazando poco a poco a Dios. Entonces, cuando nosotros empezamos a predicar todo el consejo de Dios, nos encontramos que la Biblia tiene como tema central al Señor. Y cuando empezamos a poner sobre la mesa, o a poner en este caso, para seguir con la analogía, sobre el púlpito y sobre la audiencia, la realidad de que desde el Antiguo Testamento, cuando vemos al Dios omnipotente creando los cielos y la tierra, Pasando por el libro de los Salmos, donde vemos al Dios protector y cuidador de aquellos que sufren y son afligidos, hasta donde vemos al Dios amoroso y misericordioso del Nuevo Testamento, al Dios airado del Apocalipsis que castigará a aquellos que no reconocen su nombre. Sí, cuando nosotros exponemos en toda su extensión la palabra de Dios, nosotros estamos quitando al hombre y estamos poniendo a Dios en primer lugar. Y diría que esa es la mejor manera en la que nosotros podemos establecer las bases del conocimiento de Dios en una congregación.
0: Sí, y esto también va a significar, pastor, una congregación madura, en el sentido de que eh, vengan los vientos que vengan, como hay un conocimiento cabal de los atributos de Dios, entonces van a estar firmes, van a estar eh, con sus casas eh, puestas en la roca, que es Cristo, y, y, y la, la exposición de la palabra en todo instante, en todo momento, porque lamentablemente a veces... Y, Nosotros queremos, tenemos que ser, y los auditores ahí que están en sintonía pueden decirlo, yo quiero escuchar solamente lo mejor que viene del Señor, sus promesas, me deleito, me gozo en sus promesas, pero cuando el Señor está pidiéndonos algo, como que hasta ahí nada más. Entonces, no estamos teniendo un conocimiento cabal de lo que es nuestro Dios.
1: Así es, estoy completamente de acuerdo, Marcelo. Y como dije al al principio en mi comentario, eso es una tragedia. Mm.
0: Queremos queremos escuchar lo que queremos escuchar, en otras palabras, <risa> o lo que no queremos sí. escuchar de, de parte de Dios, pero sabemos que cuando viene este conocimiento de los atributos de Dios, entonces, ah, eh, eh, vaya, eh, es mucho, todavía tenemos que conocer mucho de estos atributos.
1: Pero fíjate, per, perdón Marcelo, permítame agregar algo más, que no estamos hablando, y yo lo dije hace un momento, que es la predicación de todo el consejo de Dios, no estamos hablando de empezar una serie en la iglesia sobre los atributos de Dios, es cómo, empezamos a hacer evidente que Dios está en cada pasaje de las Escrituras exhibiendo sus atributos. Amén. Por ejemplo, hace poco tuve la oportunidad de enseñar un libro para mí, súper complejo, eh, el libro de los jueces, ah. y de enseñarlo consecutivamente. ¿Cómo, ¿Cómo exhibir los atributos de Dios desde el libro de los jueces? Era el desafío. ¿Cómo mostrar el Evangelio? Era el otro desafío. Pero sin duda, mientras más me adentraba en el estudio de este libro, más me daba cuenta que, que Dios estaba en cada página, no solo porque se mencionaba, sino porque estaba actuando como el juez que juzgaba a su pueblo, pero al mismo tiempo el que lo libertaba. El, el único que podía ser el verdadero rey de su pueblo, que mientras su pueblo se abandonaba, lo abandonaba para seguir buscando a otros dioses, a otros reyes. Tenían que vivir con las consecuencias. Entonces uno pudiera mostrar allí precisamente ese atributo del Señor, mostrar su, su carácter disciplinario, disciplinario, es decir, su, su juicio, pero también su amor, su bondad, pero su imprescindibilidad. Sí, Dios es imprescindible. El gran resumen del libro de los jueces es en aquel día no habría rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. Esa es la gran conclusión del libro. Y es, si Dios no está, no hay una regla moral. Y al final vas a terminar como ellos, tomando a una mujer, partiéndola en doce pedazos y enviando sus pedazos por las doce tribus de Israel como una muestra de la gran decadencia moral a, a la que había llegado el pueblo de Dios. Entonces, empezar a ver esos atributos en cada pasaje de las Escrituras es algo que nosotros debemos empezar a hacer. Y si alguien que hoy es un predicador regular en su iglesia, debería ser capaz de orientar sus sermones a esa realidad, a presentar a los atributos de Dios desde cada pasaje de donde tenga que explicar o exponer por medio de la predicación. Si
0: sí, alguien podría decir también eh, Dios no estaba en el libro de Ruth porque no aparece su, su nombre.
1: O no, Esther, más bien. Del, perdón, el libro de perdón. De Esther,
0: Esther. Esther. sí.
1: Pero él está ahí, y su soberanía, y cuando uno cuando está el rey teniendo ese sueño y de repente no podía dormir, y dicen tráigame los libros de las memorias de los reyes y se encuentra con que a Mardoqueo no lo habían premiado, eso, eso no era una casualidad. No. Dios estaba ahí.
0: Sí, Dios estaba ahí. Dios está en todo nuestro en nuestro andar y en nuestro caminar. Eh, cuando comenzamos a, a y sabemos los atributos, o, o como bien lo decía Pastor, eh, lo tenemos vivo, está la vivencia de, de toda nuestra vida diaria, está el Señor y mostrando su atributo. Entonces seguimos eh, a, amando más su palabra. La importancia, eh, Pastor, que debe tener a, a los creyentes el tiempo de devocional con la Palabra de Dios, a propósito de que estuvimos en el mes de la Biblia y, y se animó a muchos a tener tiempos devocionales, tiempo de estudio. Eh, ¿Qué importancia tiene para el creyente, para el Hijo de Dios, ese tiempo devocional?
1: Uh, bueno, ya, ya hemos venido diciendo que realmente el conocimiento de Dios viene de muchas maneras, pero la mejor forma de conocerlo es por lo que Él ha revelado en su palabra. Incluso es allí donde conocemos a Cristo y podemos conocerlo mejor a Él, pero a Cristo le conocemos por medio de su palabra. Y yo creo que en cuanto al tiempo devocional, eh, si seguimos exactamente la misma dinámica y la misma relación de compromiso que tenemos con eh, con con el resto del estudio de las Escrituras, nosotros vamos a extraer de allí mucho acerca del carácter del Señor. Una cosa que, que es recomendable, especialmente para estos tiempos devocionales, si tienen el propósito, si alguien tiene el propósito de conocer más a Dios, es emprender un estudio o una lectura devocional del libro de los Salmos. Los Salmos contienen una abundante referencia acerca de los atributos de Dios y creo que es uno de los mejores lugares en los cuales podemos refugiarnos para encontrar atributos que probablemente no encontramos en ningún otro libro de la Biblia. Por supuesto, toda la Biblia está emanando los atributos de Dios una y otra vez. Pero a través de los Salmos o sea, nos estamos encontrando de manera mucho más reflexiva e íntima. Y, y eso ayuda muchísimo. Otra cosa es establecer también eh, patrones de estudio devocional. El estudio devocional no es solo abrir la Biblia y leerla. Yo estoy interactuando con ese texto, estoy haciéndole preguntas a ese texto. Y una de las preguntas que yo puedo hacerle al texto es, no solo qué me está diciendo Dios aquí, sino dónde puedo ver a Dios aquí. ¿Qué atributo de Dios puedo ver en este pasaje? Sí, y, y, y cada vez que tomes una porción, pregúntale al texto qué atributo de Dios estoy viendo en este texto. Si estás viendo la misericordia, el amor, el juicio, la, el poder... Eh, si están viendo su justicia, si estás viendo su santidad, cualquier atributo, ya sea de manera eh, explícita o inferida que puedas encontrar, eh, ayuda. Y cuando hacemos los devocionales siguiendo esa estructura, dejamos de, de ver solo lo que el texto tiene que decir para nosotros, para ver qué es lo que el texto tiene que decir de Dios. Así que yo considero los devocionales una de las mejores maneras que nosotros tenemos a nivel individual De conocer al Señor a nivel de iglesia, la predicación a nivel individual, el estudio devocional de las escrituras, pero el estudio estudio intencional de las escrituras a través de la devoción. Y y creo que eso le añade a esa importancia un elemento
0: de valor. Sí, al escucharle, eh, al escucharle, eh, muchos de nuestros hermanos eh, le va a venir un poco de pena. (risa) ¿Por qué? Porque corriendo en la mañana, en todo su quehacer de llegar a la hora al trabajo o al estudio, eh, a veces ese ese pancito que le llamamos nosotros, que es un un texto bíblico que que viene y uno lo saca y lo lleva hasta lo puede ir leyendo de camino, eh, no va a significar lo que verdaderamente pudiera hacer la, la efectividad que pudiera tener la palabra. Esto, entre paréntesis, pastor, ¿cómo entonces, qué se puede hacer allí? Eh, eh, manejar un poco más con los tiempos ¿cómo ha sido su experiencia? Mira, en eso yo
1: creo que cada persona tiene una, unos ritmos distintos y deben conocerse cada uno a sí mismo todos quisiéramos tener el ideal de tener un devocional a las 5 o 4 de la mañana antes de que raye el alba como lo hacía David, o todos quisiéramos tenerlo como lo tenía Daniel tres veces al día, sin embargo cada uno tiene dinámicas diferentes algunas personas pueden tener su tiempo devocional por la noche, tal vez porque deben empezar temprano su trabajo y, y, y pueden hacer solo una breve oración para encomendarse al Señor en la mañana, pero luego en la noche ya tienen un poco más de tiempo, no solo para la devoción familiar, sino para la devoción personal. Entonces no sentirse mal por eso, es decir, no es, no es para nada un problema porque al fin y al cabo si estás teniendo un devocional en la noche es como si lo estuvieras teniendo muy temprano para el día siguiente. Sí. <risa> entonces, eh, eh, dependiendo de cómo tú lo estés viendo. ¿no? Claro. Entonces, yo creo que deberíamos no ser como tan cuadriculados en ese sentido y más bien ser realistas acerca de nuestra propia dinámica. Si tú eres alguien a quien se le dificulta por la razón que sea, eh, qué sé yo, eh, levantarse muy de madrugada, entonces no establezcas una un patrón en el que diga me voy a, 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 a prometer a mí mismo este 31 de diciembre que voy a tener el devocional todos los días a las 5 de la mañana, porque muy seguramente durará tres 3, 4 semanas, pero luego cuando ese patrón empiece a romperse va a ser difícil. Entonces, acomoda los hábitos de acuerdo con lo que ya son tus patrones de tiempo. Por supuesto, si tú crees que tienes el espacio para crear un nuevo hábito, eso sería una bendición. Eh. Y si tienes la posibilidad de crear un nuevo hábito, no deberías dejar de intentarlo pero no cambies la frustración por la oportunidad, es decir, no cambies el hecho de, si tienes la oportunidad de hacerlo en alguna otra hora del día, sin la presión, sin el hecho de que que tengo que cumplir, Y, y, y de hecho aquí quiero hacer una recomendación, especialmente con este tema de los planes de lectura, que a veces tengo que leerme mis tres capítulos de lectura diaria para leerme la Biblia en un año, y entonces leemos la Biblia como por cumplir, por marcar la casillita de que leí, pero no estamos realmente teniendo una comunión preguntándole al texto. Y así, si tienes que quedarte con unos pocos versículos, si tienes que quedarte solo con un capítulo, si tienes que quedarte con un solo versículo con el que estuviste interactuando, tienes toda una vida para seguir estudiando el resto de las Escrituras. Entonces, poder tener esa flexibilidad y no forzarte a llevar un patrón que al final está siendo más por cumplir con una rutina que tener una comunión verdadera.
0: Así es. Y sabe, Pastor, eso también eh, hace un incentivo al al liderazgo, de que si hay un estudio de un libro, eh, y esto puede llevar un mes, dos meses, tres meses, va a ser una, y tiene un conocimiento, y va a ser un crecimiento en todo lo que se está estudiando, y se va a mostrar, si si, si, se hacen estas preguntas que usted decía, si muestra al Señor, si muestra sus atributos, va a haber una, un crecimiento, va a haber una, una bendición para, para, los, para los que están estudiando ese libro.
1: Exacto, exacto, y eso también, hay muchos recursos que se pueden utilizar, el hecho de, 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 de tener también rendición de cuentas ayuda muchísimo, Si tener una persona con la que estás continuamente evaluando tu crecimiento en el sentido, estudiar un libro de la Biblia eh, y tomar ese libro de la Biblia y, y ir versículo a versículo, el tiempo que puedas tomar, Eh, puedes también seguir los planes de lectura si estás en la capacidad de hacerlo, pero eh, siempre teniendo en cuenta, como dije hace un momento, que no se conviertan en una rutina eh, de marcar la casilla, sino que realmente estás teniendo un provecho espiritual de cada lectura.
0: Amén. Eh, Pastor, bueno, estamos conociendo eh, o estamos eh, en este tema conociendo a Dios y la pregunta del día de hoy, ¿por qué es importante conocer a Dios? ¿Alguna recomendación de textos, de eh, algún libro, de algo que no, nos lleve para tener un, este, esta importancia y nos, y no, y nos y realmente podamos desafiarnos nosotros a decir, Señor, es importante conocerte? Porque a lo mejor antes... Solamente en algún momento me acordé de esto también de Job cuando de oídas te había oído, ahora mi corazón eh, te ve.
1: Uh, estaba mirando la biblioteca ahorita porque creo que lo tengo a la mano. Vamos a ver. Es este libro de Jay Packer que se llama El conocimiento del Dios Santo, que viene con guía de estudio de hecho. Y dentro de este libro tiene un índice... Y, y, sí, pero te, te voy a leer solo el índice para que veas eh, que resulta bien interesante. Digamos, si por aquí. A la mano.
0: Si, si lo puedes repetir: el, el... Hacia, el
1: conocimiento, hacia el conocimiento del Dios Santo. O el conocimiento del Dios Santo de Yeye Paca. Ah, creo que no tengo el título aquí. Estos son esos libros raros.
0: Mm-hmm.
1: <ríe> pero eh, básicamente, este libro que, como dije, viene con esa guía de estudios, y aquí está. Eh, tiene, en la primera parte, el, el estudio de Dios, el pueblo que conoce a su Dios para conocer y ser conocidos, el único Dios verdadero, Dios encarnado, el de la testimonio. En la segunda parte, el Dios inmutable, la majestad de Dios, el único y sabio Dios, la sabiduría de Dios, eh, tu palabra es verdad, el amor de Dios, la gracia de Dios, Dios el juez, la ira de Dios, la bondad y severidad de Dios, el Dios celoso. Y la tercera parte, la esencia del Evangelio, Hijos de Dios, tú eres nuestra guía, y estas pruebas interiores y la suficiencia de Dios. Eh, el libro viene con guía de estudio, lo que va a permitir que el lector tenga una interacción continua con el libro y esté reflexionando acerca de los principios que se están estudiando allí. Otro libro que creo que es imprescindible es el libro La Santidad de Dios del doctor Arsys Prol. En ese libro él narra un poco acerca de su propia experiencia y de cómo llegó él a convertir la santidad de Dios en el tema central de todo su ministerio y básicamente cómo el conocer los atributos de Dios lo llevó a él a un compromiso mucho más eh, abnegado por, por, por enseñar, por vivir y por agradar a Dios, él resumía todo eso en, en vivir la vida corandeo, que es algo así como vivir la vida delante del rostro del Señor o delante de la presencia de Dios, así que ese libro es otro libro recomendadísimo también está el libro Los Atributos de Dios de A. W. Tonser, que es uno de los libros que vamos a estar usando a lo largo del estudio también está el libro y es un clásico, se puede encontrar gratuito en internet, de Arthur Pink, Los Atributos de Dios, que está traducido al español, tal vez en español un poquito más clásico, pero, pero creo que puede ser una, una gran bendición eh, y creo que esos libros en realidad Por supuesto, se me deben estar escapando un montón, pero pero esos son, creo que una buena base para empezar a estudiar el tema.
0: Amén. Conociendo a Dios es el tema que, y el programa que estamos comenzando, Pastor eh, Jocobis, eh, creo que vamos a tener mucho tiempo para que los hermanos a lo mejor que quedarnos, wow, pero me quedé en eso, me quedé en esta otra pregunta, eh, vamos a ir eh, paso a paso mirando y viendo los atributos de Dios, conociendo a Dios y alguna eh, algún momento, Pastor, para ya estar eh, finalizando este, este, este tiempo
1: Sí eh, yo creo que, y quisiera hacer una invitación realmente eh, más allá de poder estar pendientes de cada atributo el poder ir con nosotros reflexionando acerca de cada uno de ellos y viendo cómo puedo encontrarlo en las escrituras ah, eso va a ser de muchísima ayuda eh, queremos animarlos para que, como dijimos en algún momento en la entrevista o en la charla, eh, no sea solamente un conocimiento intelectual, no sea como que, ay, quiero aprender un poco más de teología. Todo lo que vamos a estar hablando aquí en términos académicos se conoce como teología propia, que es el conocimiento de los atributos de Dios. Sin embargo, queremos que sea mucho más que eso, que puedan en sus corazones ver la manera en que Dios ha de impactar sus vidas a través del estudio de cada atributo y abrirse en una actitud humilde Porque esta es la voluntad de Dios, que te conozcan a ti, dijo el Señor, y a su Hijo a quien tú has enviado.
0: Amén. el desafío entonces, desde este tiempo, de aquí para adelante, a quienes a esta hora... Eh, pudieron estar escuchando y recordarles eh, que a nuestros auditores que si no alcanzó a escuchar el programa completo o quiere volver a oírlo de este capítulo, lo puede hacer en nuestro sitio web www.armonía.cl o en nuestra plataforma de Facebook y YouTube también se va a estar emitiendo eh, para que los hermanos que no pueden estar eh, o no, no pudieron eh, escucharlo a esta hora. Eh, como decía Pastor, hay eh, desafío para de aquí para adelante a que cuando vayamos a la palabra comencemos a mirar sus atributos y nos, Así nos cuenta es. que van a haber muchas cosas que el Señor se está, va a estar revelando a nuestras vidas pastor, las últimas palabras y agradecerle eh, por este tiempo de enseñanza
1: no a ti Marcelo y armonía por el trabajo que están haciendo y por Solo pensar que, que esto pueda llegar a ser de ayuda para personas que, que están batallando con pecado, que están luchando con, con a veces desánimo, con sentir que perdieron eh, su esperanza hoy y mañana la tienen y luego la pierden. Es decir, conocer a Dios es eh, definitivamente una prerrogativa para cada creyente, especialmente para enfrentar esos momentos de debilidad. Y yo estoy muy agradecido que me han dado el privilegio de poder compartirlo, así que, una vez más estoy muy emocionado de lo que vaya a suceder de aquí en adelante y de poder seguir compartiendo acerca de este tema tan importante
0: un gusto Pastor de, de, de conocerle ahora en vivo aquí y poder eh, compartir este tiempo de enseñanza muchas gracias y muchas gracias también a la, a la sintonía que hasta ahora hay eh, que les avala el hermano Marcelo y esto fue conociendo a Dios hasta luego terreno.